0: Hola amigos, seguidores de las Artes Marciales mixtas, soy Carlos Contreras de Gaspi, los saludo en un episodio más de Peleando. Eh, pues un episodio ciertamente eh, especial, con una sensación eh, muy similar a, a pues, todo aquello que sucedió eh, en el mes de diciembre, ¿no? Con la, con la primera pelea de, de Brandon Moreno en contra de Jason Figueiredo, en la que pues, nos dejó esa impresión, ¿no? De que Brandon podía vencer en, en, en el, al que ese momento era el, el mejor de su división, que era Davison Figueiredo. Y, y fueron unos detalles muy pequeñitos ¿no? los que se quedaron ahí. Creo que lo mismo pasó este sábado con, con, con Jair Rodríguez y, y Max Holloway. ¿no? Eh, las tarjetas... Eh, me parece un poco duro esa, esa tarjeta que le da cuatro rounds a, a Max Holloway, pero tampoco está de escándalo. Son... Eh, cinco rounds, cuatro rounds muy muy cerrados, creo que el primero es el único que es muy claro para Yair. los otros cuatro son rounds muy cercanos eh, y, y la verdad es que los decide o al menos tres los decide Max Holloway eh, con el derribo y el tiempo de control después de, de, del, del derribo ¿no? eh, vamos a platicar un poquito más de eso este, también viene un, un evento muy interesante el, este sábado con, con el regreso de Adrián Yáñez con eh, obviamente Misha Tate en contra de team viera o sea, ¿cuál es el camino de Misha Tate? no Porque eh, creo que si gana esta, se abre una puerta interesante para eh, algunas peleas eh, con los nombres grandes de la división ya este después del regreso, porque Ketlin ya llegó a estar rankeada en el número 2 de la división, no no, no, no es ningún chiste la, la brasileña pero ya podríamos ahora sí empezar a hablar de, de la revancha con, eh, con Holly no en caso de que Holly esté sana y, y también pues se abre mucho esa posibilidad. A mí me gustaría mucho ver esa pelea con Irene Aldana, ¿no? Dependiendo de lo que pase con Jermaine de Randami, no eh, hemos tenido eh, noticias de parte de la, de la holandesa de cuándo puede regresar, ¿no? Irene, eh, pues a, ante la posición en la que se encuentra ya, Irene no tiene mucho a dónde ir, ¿no? Una revancha con Holly, pues no, no tiene mucho sentido para, para Irene, al menos en este momento, menos que fuera campeona Holly o Irene fuera la campeona y... Y Holly fuera la, 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 la retadora, ¿no? Hoy sabemos que tenemos una campeona muy sólida en las 135 libras, que difícilmente eh, vamos a, a ver eh, un cambio eh, en, en, en el sentido de, de que si Amanda perdiera con Juliana Peña, me, me, me refiero, sería obviamente una revancha inmediata, ¿no? En caso de que ella quiera seguir peleando en 135, porque también hay que ver qué sucede, ¿no? Con todo esto. Eh, Dana White por ahí dijo eh, algunas cosas el sábado en la conferencia posterior sobre eso de, en el que nos deja entrever que pues ahorita están esperando a ver qué decide eh, Amanda Nunes, no saben si va a querer pelear en 145 en el futuro en 135, entonces esa pelea de, de diciembre nos va a dar mucho el futuro, pero creo que si gana Misha Tate y si eh, Irene Aldana no tiene una rival pronto pues podría ser una muy buena opción para ella no, un nombre importante una pelea que la podría catapultar ya a una pelea del título, porque Misha pues, es, fue, es ex campeona, ¿no? Y, y, y se retira eh, Misha eh, pues, en una racha de dos derrotas, sí. Pero venía de perder apenas el cinturón contra Amanda Nunes y luego pierde con Rocky Pennington, contra Raquel Pennington. Y ahí es cuando toma la decisión. En fin, vamos a platicar eh, de esa cartelera, decíamos, está Deren ñáñez, está Rafa García, que va a tener esa esquina a Justin Gaethje, está eh, Sean Soriano, que, que está muy ligado al tema de Irving Rivera, y vamos a platicar de eso. Vámonos de lleno con el evento estelar, ¿no? Eh, vamos a platicar un poquito más de, de, todo, de lo que fue toda la cartelera de, de Holloway contra Rodríguez, que son esas carteleras eh, que, de verdad, eh, yo entiendo mucho que es ese... Es este, son cosas que dice la gente, que, que obviamente no tienen que estar muy informados y se la pasan criticando y diciendo que estas carteleras están flojas y todo. De pronto, estas carteleras que parecen flojas, más allá del evento estelar que era espectacular, eh, nos dan muy buenos momentos, ¿no? Y lo vamos a revisar más adelante. Pero entramos de lleno con eh, lo que pasó con, con Jay Rodríguez y, y Jero Max Holloway, ¿no? Eh, decía que me da la impresión eh, de, 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 o me deja una sensación muy similar la de aquella noche eh, de diciembre del año pasado, cuando Brandon enfrentó, hace casi exactamente un año, eso 11 meses exactamente, eh, cuando Brandon enfrentó a Davison Figueredo por primera vez, porque llegaba como, Brandon llegaba como la presa fácil, ¿no? De, de Davison Figueredo, que había estado muy bien, que había vencido dos veces a Joe Benavides, que había sometido eh, en unos cuantos segundos a al, Alex Pérez en su defensa en el mes de noviembre, era una bestia incontrolable, Davison Figueredo, ¿no? Y en este caso de Max Holloway, ¿no? El, el no, es, no es un tipo eh, similar en, en, en estilos ni nada, pero llegaba igual, ¿no? Llegaba como el súper favorito sobre, eh, sobre, sobre, de ahí Rodríguez, ¿no? 7 a 1, un menos 700, ridículo en las apuestas, yo no lo entendí en ningún momento, cómo llegó a inflarse tanto, me parecía que un menos 280, un menos 300 podría tener sentido, ¿no? Un 3 a 1, pero un 7 a 1 no tenía lógica, porque la verdad es que... Eh, Max con todo y lo bueno que es, lo querido que es, los récords que tiene, lo impresionante que es con sus 3.000 golpes significantes, eh, sus 25 peleas a los 29 años, etcétera, etcétera. En sus últimas 5 peleas eh, ha perdido 3 veces. 2 con Alexander Volkanovski y la de Dustin Poirier. Entonces, a la hora de apostar me parecía muy loco. ¿no? Me parecía muy loco un, un 7 a 1 un más 475 tenía Yair 5 a 1 te pagaba si ganaba Yair. Eh, había que buscar muchísimo dinero para que de, a favor de, de Max para, para que te diera cierta ganancia. Incluso los parlays ¿no? que, con que eres si la victoria de, de Holloway te, te bajaba mucho el momio. No tenía sentido que fuera tan, tan dispareja, ¿no? Y lo digo por, precisamente por eso, ¿no? Porque cuando ves que en su, su récord reciente sí le ganó a Colvin Cater, sí le ganó a Brian Ortega. Pero no es invencible Max Holloway, ¿no? O sea, no, no es muy bueno. Puede ser que sea el mejor pluma del, de, del momento y, y probablemente, aunque yo creo que es José Aldo, pero hay mucha gente que podrá decir que es el mejor pluma de la historia. ¿no? Pero no es que... En las últimas seis ha perdido tres. ¿no? Eh, le gana a Brian Ortega en los UFC 131, pierde con Dustin Poirier. Luego le gana a Frankie Edgar en la defensa del cinturón. ¿no? Frankie decide ir al peso gallo después de eso. Luego pierde las dos con Alexander Volkanovski. peleas cerradas, definitivamente. Mucha gente vio ganar la primera a uh, Holloway. Algunos vieron ganar la segunda Holloway. Lo cierto es que los, los eh, jueces en ambos casos vieron ganar a Alexander Volkanovski. Luego destruye a Calvin Kierar. Y luego se pues, encuentra un Jair Rodríguez que probablemente da el mejor desempeño de su carrera. ¿no? Eh, yo no hemos podido entrevistar a Jair ¿no? eh, porque se lo llevaron. Eh, tenemos solamente programada Entrevista con él terminando el combate, pasara lo que pasara, pero como se los llevan al hospital, eh, desafortunadamente ya no, ya no hubo oportunidad de platicar con Jair. Pero eh, en, en frente a cámara, ¿no? he estado platicando el fin de semana algunas cositas con Jair con eh, en mensajes de texto, eh, nada más para, para aclarar: ¿no? Eh, no tiene fractura, cosa que es algo muy importante en, en, en la pierna derecha, sí, sí, hubo mucha inflamación pero afortunadamente no hay fractura. Entonces, en el tema de la pierna, probablemente en unas en unas semanas esté este, eh, rehabilitado y, y pueda regresar a entrenar, no tal vez a principios del, del 2022, ¿no? que que regrese pudiera regresar al gimnasio por el tema de la pierna. Trae otras lesiones menores, obviamente, después de una guerra como tal, no que se va a estar revisando, se va a quedar en Las Vegas unos días, eh, Claro que es una gran decisión este, en quedarse con los médicos del UFC, del PI y todo eso para que te vayan dando el monitoreo, porque si resulta alguna lesión a futuro, ¿no? Algo algo que, que, que requiera de alguna cirugía, tal, 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 pues obviamente que, que sea dentro del, de, de la cobertura, ¿no? Del, de, de, de lo que se hace responsable el UFC, ¿no? Entonces, es una buena decisión. Además, hay un, muy buenos médicos, muy buenos terapeutas en el PI eh, y, y todas las instalaciones para rehabilitarse creo que le va a venir muy bien a Jair estar por acá unos días en Las Vegas. ¿no? Todavía estamos por acá esta semana y probablemente volvamos hasta el pay-per-view de UFC eh, 169, pero todavía no tenemos eso 100% definido. Pero en fin, eh, se va a quedar por acá unos días. Eh, como les decía, eh, trae otras lesiones menores que está eh, atendiendo, que es normal. ¿no? Después de una guerra así de 25 minutos eh, cualquiera sale con, con ciertos este, golpecitos y con ciertas eh, lesiones demás, pero lo más importante o la que más parecía preocupante, la de la pierna, no hay, no hay fractura, y eso es una eh, buena noticia. Vamos a ver eh, cu cuánto tiempo tarda en desinflamarse y cuánto tiempo tarda ahí en poder plantar bien su pierna. La pierna derecha en especial, que, que fue la que desde el segundo round empezó con la inflamación, y pues se iba complicando cada vez más que siguiera con la estrategia. Eh, mucha gente, obviamente veo en redes sociales que si es que debió seguir pateando, es que sí, definitivamente debió seguir pateando, su esquina le pedía que siguiera pateando, pero creo que eh, parece evidente ¿no? que después de que no le hace caso a la esquina, que siga tirando la patada, eh, después de varios intentos de, la, de parte de la esquina, pues era... Lógico que algo había algo mal, ¿no? Que había una especie de dolor o una inflamación. Y era ajustó a otras cosas. ir ajustó eh, a, a otros este, a patear con otra pierna, ¿no? Usar mucho más sus manos. Creo que es algo que nos sorprendió mucho. Eh, porque eh, entiendo también al fan casual. al Sobre todo, ya hay mucha ignorancia en cuanto eh, a ir porque lo han visto poco, ¿no? Obviamente es normal, ¿no? Lo han visto poco en el octágono. Y, y se quedan muy poco con lo, con, lo, con lo muy poco que ven por ahí en, 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 el, en algunas peleas o en algunas partes de las peleas y si solamente ven los highlights, ¿no? Primero hay una concepción absolutamente errónea de que el juego de piso de Yair es malo. Eh, mucha gente yo vi estaban tuiteando durante la pelea, muchos analistas, expertos, reporteros de MMA, estaban reconociendo el alto nivel técnico que estaba teniendo el intercambio en el piso, ¿no? Holloway lo estaba haciendo muy bien eh, tengo entendido que es cinta morada eh, Max Holloway, no es cinta negra no es Tony Ferguson, digamos eh, en el Jiu Jitsu, pero es un buen Jiu Jitsu no lo hemos visto requerirlo porque le encanta boxear y el kickboxing pero sí, sí es una amenaza importante su Jiu Jitsu y Jair estuvo haciendo unos campos muy interesantes, eh, lo habíamos platicado antes ¿no? eh, estas habilidades felinas que tiene eh, de verdad que hacen honor al tema de, 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 de Pantera, lo pueden derribar, pero siempre que hay en posiciones incómodas para el oponente. Eh, muy poquitos segundos estuvo por ahí cerca de tomar la espalda a Maxwell pero en realidad nunca encajó el gancho en el cuello, nunca, eh, nunca estuvo en una verdadera amenaza de que lo sometieran. Lo cierto es que cuando los rounds están tan parejos en el daño arriba, ¿no? cuando los, los rounds están tan cerrados, en el intercambio de golpes de poder, ¿no? Eh, porque Max estuvo entrando muy bien con los golpes al cuerpo, usando muy bien sus manos, obviamente. Eh, Yair por ahí pegó unos también muy poderosos. En todo el primer round, ¿no? que, que pega eh, la patada frontal y luego la patada este, alta eh, que, que cachetea, digamos, a Max y lo lastima. Este, También por ahí metió un codo ascendente, y Yair, que si, si Max hubiera venido a lo mejor con la inercia con la que viene Zombie, ¿no? Porque Max está muy bien plantado, están, están contra la jaula los dos, y ahí conecta bien el, el, el codo ascendente, lo que pasa es que está muy bien plantado Max, y, y no es el, el, la brutalidad del impacto que pasa con Zombie, porque Zombie viene tirando una combinación, viene yendo hacia adelante, ¿no? y digamos que lo agarran sin, sin balance, y entra limpio el codo eh, a la quijada, ¿no? entonces por eso Zombie cae completamente noqueado, y en el caso de Max, pues lo resistió. Pero en cuanto ves esos rounds, lo parejo que están en cuanto a los golpes de poder, no el golpe significante, ojo, que el golpe significante es el super récord que tiene eh, Max Holloway, etcétera, etcétera. Pero los golpes significantes incluyen jabs, incluyen golpes que no hacen realmente daño y que no deben influir mucho en la tarjeta. ¿no? Los golpes que deben influir en la tarjeta son los golpes de poder. Los golpes de poder que son el 2, el 3, el 4, ¿no? los uppercuts, eh, los ganchos al cuerpo, etcétera, etcétera, el pateo también, ¿no? El pateo hay patadas, este, el cuerpo, las patadas arriba, las patadas bajas deben tener cierta consideración, pero pues, la patada baja resulta un poco como el jab, ¿no? Estás trabajando, estás trabajando, estás activo, estás dañando el rival, en efecto te va a dar una ventaja en el camino del futuro, pero no debes ganar un round por dar muchas patadas bajas a menos que no haya mucho más que calificar, a menos que en el resto estén muy, muy parejos. ¿no? Este, no, eh, Por ahí no se confundan, no estoy diciendo que, que no sirvan para nada las patas bajas y que no sirven para nada los, los, los jabs. Sirven en función del de jab, es para medir la distancia y para, normalmente para arrancar una combinación. ¿no? Puedes tirar un doble jab, un triple jab, un jab sencillo, ¿no? ir, ir abriendo la puerta para esa combinación que te va a llevar a hacer daño con el 2, el 3, el 4 etcétera, ¿no? Muy pocas veces tiras las combinaciones sin usar el jab, ¿no? La mayoría de las veces es, tiras el jab, mires la distancia, es muy importante, es un golpe esencial, pero no es un golpe que debe de contar para la tarjeta, a menos que estemos tan parejos que ahí sí digas, a ver, entonces, sí cuántos golpes significantes? Y ahí si sí tomas el volumen, ¿no? Si es, digamos que se dieron solamente tres golpes de poder cada quien, que si el juez considera que Max pegó 3 y Jair pegó 3. Bueno, entonces ahí sí nos vamos aquí en tu mayor volumen y le doy la tarjeta. Yo creo que están muy parejos en cuanto a volumen y, y, eh, y, y poder los rounds 2, 3 y 4, pero los inclina definitivamente Max con, con, con los eh, intentos de derribo, con los derribos eh, que sí consigue y sobre todo que en algunos de esos derribos sí tuvo al menos un minuto de control de la posición, ¿no? que Como digo, que Jair no estuvo en, en cierto eh, nivel de, de peligro, no como si, por ejemplo, lo estuvo con, con Frankie Edgar, que Frankie sí le logró pegar muy fuerte los codos, le logró hacer mucho daño con el Grand Pound. ¿no? Eh, Max nunca tuvo ese gran daño con el, con el, con el Grand Pound. ¿no? Yair estuvo siempre trabajando muy bien. Eh, me, obviamente, yo estaba sentado atrás de la esquina de Yair eh, con Luis Claudio, que es un entrenador de Jiu Jitsu. Yair estaba haciendo muy bien las, las instrucciones de Luis Claudio cuando le pedía que no diera la espalda, que girara hacia el otro lado, usó muy bien su cadera en una ocasión para, para salir del, del, del problema y en realidad eh, también plantó muy bien en otro momento eh, la, man, la, la la planta de su, eh, de su de su pie contra la jaula y así estuvo usando la posición. Yair se vuelve eh, muy muy, eh, muy poco ortodoxo, ¿no? Pero trabaja muy bien el piso eh, para los que dicen es que no tiene lucha. Bueno, Yair lleva ya casi eh, yo creo que en total si lo sumamos unos 5 años trabajando con, con Israel Martínez eh, Easy Style Easy, 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 Easy Martínez que es probablemente eh, el mejor coach de lucha en el MMA no, 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 no hace mucho esquina ¿no? obviamente hay, hay, hay coach de lucha que pasan mucho más tiempo y que se especializan mucho en MMA pero Easy, él se dedica mucho a entrenar a sus, a sus chicos él, él, él tiene una escuela que es prácticamente para adolescentes, eh, niños y adolescentes que buscan conseguir becas en, en, en universidades este, prestigiadas en Estados Unidos y tiene una infinidad de chicos que, que, que los agarra desde muy jovencitos, desde los 7, 8 años y los desarrolla hasta los 18 y, y se van a estas universidades prestigiadas eh, a seguir luchando. ¿no? Eh, entonces él se enfoca mucho en eso, eso es lo que le debe comer, es lo que vive ¿no? De, su, de su escuela de, de clases particulares, pero cuando hace esquina en, en, en MMA, pues lo hace de una forma impresionante, ¿no? Y, y el mejor ejemplo, creo, es la estrategia con la que Jon Jones logra derribar al que muchos considerábamos el mejor luchador de las artes marciales mixtas, como era Daniel Cormier, ¿no? Y me refiero al luchador de, 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 de venir de la base de la lucha, de la lucha olímpica, como venía Daniel Cormier, ¿no? Eh, y Jon Jones, pues, de las, los primeros derribos de su carrera a Daniel Cormier, esa es una estrategia excelente. ¿no? Otra estrategia también eh, que ha sido muy importante históricamente para el, para el MMA que hizo Israel Martínez, fue la de Holly Holm en contra de, de, de Ronda Rousey. ¿no? Y ahora, recientemente, el año pasado, en el mes de octubre del año pasado, hizo la estrategia de Holly Holm en contra de Irene Aldana. Irene Aldana, que sigue siendo la mejor en defensa de Ribo en el, en el peso gallo femenil. ¿no? Y la lograron derribar cinco veces, porque hicieron una muy buena estrategia. Y si tiene, eh, como les decía, a pesar de que no es muy constante, que no lo vemos, uno es de esos coches que vemos cada semana o cada 15 días en, en el UFC, pero cuando trabaja eh, estrategias de lucha, lo a hacer muy bien. Entonces... Eh, ese rollo de que Yair no lucha y Yair tiene muy mal eh, piso, etcétera, etcétera, pues es una concepción completamente errónea. No no es, no lo vamos a ver a él tirando chutes, no lo vamos a ver a él eh, ver, eh, buscando derribos de dos piernas, etcétera, etcétera. Pero ahora, por ejemplo, estoy platicando un rato con, con Teco Quiñones. Eh, que Teco tiene una base muy bonita de, de, de lucha grecorromana, ¿no? si bien los derribos de Teco él siempre toma desde arriba de la cintura. Al oponente, y ahora en la pelea de Andesuk Macau, que fue en, en XFC, la primera pelea de Teco fue en el UFC, eh, fueron fue unos derribos espectaculares, desde, desde muy arriba, ¿no? Desde, desde, desde tomando eh, desde arriba la cintura, como es la lucha Greco, y ahora eh, te ha costado muy contento porque eh, Easy lo tuvo un mes completo aprendiendo a derribar desde abajo, aprendiendo a tirar double legs, single legs, ¿no? Eh, un estilo que obviamente no, no es al que está acostumbrado Teco, pero que en el futuro, para los, eh, los años que, que le queden de carrera, pues le va a servir muchísimo ¿no? a, a Teco agregar esa herramienta, porque la verdad es que lo que vimos con Andre en XFC eh, fue un dominio total de Teco en el piso, no fue, fue como si, si, si Teco fuera un luchador de división 1 de, de de NCAA contra un inexperto en lucha, y, y, y si Teco eh, además del, del buen striking que tiene, porque tiene un striking muy bonito, Teco se cambia muy bien, camina muy bien, se cambia muy bien de guardias. Si logra afinar eso ¿no? y tiene un par de victorias eh, más en XFC o en otra promoción en Estados Unidos que, que, que logre atraer eh, el ojo de Sean Shelby, eh, puede regresar de sí definitivamente. ¿no? Este, entonces creo que hace una, una buena estrategia por ahí. Y el camp, en ese sentido, pues resultó eh, interesante eh, para Jair, ¿no? Eh, él, él está consciente. Él me, me parece curioso porque obviamente mucha gente, o la gran mayoría de la gente, lo está felicitando. Y él no está contento, ¿no? Porque obviamente sabe que estuvo muy cerca de ganar la pelea. Sabe que hubo algunas cosas de su estrategia que no se pudieron desarrollar. Pero la verdad es que, eh, digamos que este paso, este camino del, de ser campeón del UFC tiene unos 100 escalones. Y ahí demostró que está pues en el 96, en el 97, ¿no? Falta nada más dar esos, eh, esos que a lo mejor esos escalones chiquitos que faltan entre el, eh, o esos, esos, esos poquitos escalones que faltan entre el 97 y el 99 para llegar al 100, pues son escalones muy altos, pero que ya está ahí, ¿no? Hoy, pues, ¿quién pudiera decir, ¿no? Todas las cosas que leíamos antes de que no se merece la pelea contra Max, Max lo va a destruir. Y Max lo va a hacer pedazos y bla 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 bla. Sin realmente argumentos, ¿no? Sin realmente argumentos porque sí, como yo decía, lo entiendo, Max tiene que ser favorito. Definitivamente, pues nada más de las creencias de Max Holloway y tiene que ser favorito con todos, menos con Volkanovsky, ¿no? Y probablemente si se hace la tercera pelea con Volkanovsky, o sea un piquen, como le llaman, que la, la, la apuesta está esta pareja o que incluso Max, por el cariño que le tiene la gente y por eh, la, la cantidad de dinero que mueve, que Max sea el favorito. Por poquito, pero es probable que Max sea el favorito si se vuelven a enfrentar. Eh, pero eh, de ahí a ese 7-1 era absolutamente ridículo, ¿no? Lo que, lo que vimos, y creo que se demostró, la pelea fue mucho más pareja que un 7-1. Eh, un 7-1 estaríamos hablando a lo mejor si enfrenta a alguien que no es del ranking o algo por el estilo Max Holloway, ¿no? En, a mí, pues la verdad, la pelea me dejó un gran sabor de boca. Eh, sabíamos que, que podía ser así. Sabíamos que si Jair no lograba finalizar entre el segundo y el tercer round, iba a ser muy difícil que se ganara la pelea en las tarjetas por el, por el simple hecho del volumen de Max, que además va creciendo normalmente entre el round 3 y 4, y es cuando vimos a Ortega en problemas, y es cuando vimos a Keirar en problemas, ¿no? porque empiezan a perder gas, Sí, tanto Ortega como Keiro le pegaron fuerte a, a Maxwell en los primeros rounds, pero a partir del tercer y cuarto empieza a ganar volumen y, y, y ya estás agotado, ¿no? Ya te cansó con su estilo, ya te cansó con la presión constante que mete y era muy difícil, ¿no? Yair resistió. Y ahí siguió peleando hasta el quinto round. De hecho, en el quinto tiene grandes momentos y dos jueces le dan el, el round 5 a, a Yair, ¿no? Por eso tenemos dos 48-47... Y, y un 49-46 que, que le da el, el quinto round también a, a, a Max Holloway, ¿no? Pero la pelea sigue siendo eh, cerrada. No veo no veo manera en la que ya ir baje del ranking con esta derrota. Si eres el número 3 y pierdes con el número, con el número 1, pues no, hay, no hay tendrías por qué bajar. Menos de esta forma en la que perdiste, ¿no? Si te hubiera noqueado, si te hubiera dominado muy fácilmente durante los 5 rounds, etcétera, etcétera, otra cosa sería, ¿no? Pero yo no veo cómo bajen. Entonces, creo que viene el tema eh, relevante, ¿no? Creo que viene el tema importante. ¿Qué, qué sigue para ir Que es lo que todos me preguntan y, y obviamente todo el todo mundo está posteando, ¿no? Primero era, era saber el tema de la lesión, qué tan grave podía lo de la pierna, ¿no? Yo, por lo que les decía, pues entiendo que Jair va a poder pelear en, 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 en el primer trimestre de 2022. ¿no? Esperemos que así sea, ¿no? En, en, en la cuestión de salud, ¿no? No creo que alcance así de que lo metan a Oficio 170, ¿no? Para tener la cartelera 100% mexicana, pero creo que sí puede ser para los primeros pay-per-views del año, ¿no? Ni Jair ni Max creo que deban de volver a pelear en un Fine en el Apex en su siguiente combate después de lo que demostraron, ¿no? Entonces, ¿qué puede seguir para Jair? Bueno, pues la, la obvia, ¿no? Cuando ves el ranking, el 2 es Brian Ortega, el 3 es Jair Rodríguez, pues esa es, esa es la pelea para hacer, ¿no? El 2 contra el 3. Eh, ambos en algún momento han expresado no querer enfrentarse a menos que fuera una pelea por el título. Pero esta claramente podía ser una pelea de contendiente, ¿no? Este, Ortega contra Jair, ¿no? Muy diferente el estilo de, de Ortega con el de Max, ¿no? Eh, Ortega probablemente quiera intercambiar un rato, pero pues ya vimos que la amenaza real de Ortega eh, en el piso es tremenda, ¿no? De la primera oportunidad que tenga te va a tratar de meter en un triángulo, en una... En una eh, en una guillotina como la cometió Volkanovsky, en la que nadie todavía. Yo practiqué esto con Holloway en la semana. Holloway me dijo: No tengo idea, no tengo idea cómo salió Alex de <risa> ahí. No tengo idea. Y, y, y por ahí, pues obviamente, el, el Max, que siente pues, irónico, ¿no? Y siempre habla con un dejo de grandeza, de, except, excepto esta vez, ¿no? Porque le reconoce todo a Yair, ¿no? Normalmente él es burlón y normalmente este, presume mucho su, su performance. Y yo creo que aquí se sintió miedo, yo creo que aquí se sintió amenazado porque fue puro respeto para Jair, este, fue, fue pura, puro reconocimiento. Pero el chiste es que a mí en la semana, me dijo Max, eh, pues no, no puedo decirte cómo salió, Max, cómo salió Alexander de, de la guillotina porque a mí Brian no logró tirarme y no logró meterme en problemas. Entonces no sé realmente qué tan fuerte es su, su agarre de guillotina, no sé realmente qué tan fuerte es su agarre de de triángulo, ¿no? Que, que son muy respetados obviamente, y que a veces hasta con una mano pueden en problemas Brian en la, en la guillotina, pues nadie sabe realmente, ni el propio Max tiene la, el, el, ni el propio Alexander, perdón tiene la, la explicación exacta de cómo salió, yo la verdad creo que eh, Max no sale de esa guillotina por lo que hizo en el momento de la guillotina sino que más bien por el daño que ya le había hecho a Brian, ¿no? creo que Brian ya estaba muy cansado y muy lastimado entre los primeros dos rounds y él mismo ya no tenía la fuerza que hubiera tenido si hubiera caído esa guillotina en el primer round ¿no? o, en el, o a principios del segundo pero ya habiéndolo lastimado tanto creo que por ahí fue algo que le ayudó a, a Volkanovski a que pues, se rompiera de cierta forma la, la voluntad de, 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 de Ortega que estoy seguro que en el primer round hubiera finalizado no con menos eh, sudor con menos sangre que ya había por ahí involucrada en, el, en, en los cuerpos no este, seguramente esa guillotina no sale nadie pero pero así fue lo que le pasó a Alexander Volkanovsky y lo logró, ¿no? Entonces, eh, pues viene una, una, una serie de peleas que puedes hacer a partir de ahora, una vez que vimos a los dos mejores, eh, eh, a los dos mejores de la división, ¿no? Alexander y Max, y a los dos siguientes retadores, Brian y, y Jair, ¿no? Eh, ¿Qué podemos hacer, ¿no? pues obviamente lo lógico es esas dos peleas, ¿no? Max otra vez por el cinturón contra Alexander, y Bryan contra Jair. Ahora, eso es lo lógico. La lógica muchas veces no reina en el, en el, en el mundo del MMA y, y, y en el sí, no siempre sucede, ¿no? Maxwell Way toda la semana, después de la pelea, ha venido hablando mucho de 155 libras, de pelear con Conor McGregor, probablemente otra pelea con Charles Oliveira, que, al que ya, este, ya lo venció en 145, ¿no? Yo la verdad creo que la fila en 155 para Max no es tan sencilla como en la pinta, ¿no? Porque obviamente pues, ahí está Islam, Mahashev y, y Justin Gage discutiendo quién debe ser el siguiente retador. Entonces no veo cómo Max se les vaya a meter ahí en el... En el si ganara Charles, por ejemplo, si Charles ganara a Dustin, no veo cómo Max se les va a meter en la en la fila, ¿no? Que diga, ah, pues yo, yo quiero ser el siguiente retador en 155, ¿no? ¿no? Tal vez si tuviera el cinturón de 145 pudiera darse ese lujo, pero lo veo lo veo difícil, ¿no? Lo veo lo veo complicado. Veremos qué decide Max y capaz que, pues dice yo me espero hasta que regrese Connor no no me, no me da mucho pelear contra Alexander otra vez, si pierdo, pues ¿qué, qué, cómo queda mi llegado, ¿no? Perder una tercera pelea con Alexander y en cambio ir a pelear con Connor yo creo que Max, como se siente hoy de condiciones, sabe que le puede dar una paliza con ¿no? este hoy Max es mucho mejor que el peleador que se enfrentaron eh, cuando se enfrentaron por primera vez y yo no creo que Conor sea mejor ¿no? que ese peleador que eran las 145 libras, ¿no? este Sí es el gran vendedor, sí es el, 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 el gran bocazas como dicen en España, ¿no? El gran hablador, eh, el, el tuitero irresponsable que sigue generando expectativa, que todos los días está en las noticias, pero a final de cuentas no ha ganado una pelea en 155 libras con el McGregor hace cinco años, desde que le ganó a Eddie Álvarez, ¿no? en UFC 205, ¿no? la pelea del campeonato con la que le los dos cinturones, y desde ahí, nada. Eh, va al boxeo, pierde con Floyd Mayweather, eh, ausencias muy largas, ¿no? están obviamente las dos peleas con, con Nate que ponen en 170, están eh, la pelea de Cowboys o que la gana fácil, pero también es en 170, y también ya de esa victoria, pues estamos hablando que eso ya se ya se cumplieron eh, o se cumplen dos años en el mes de enero, fue el 246 146 a principios del 2020. Eh, y pues desde entonces ya otra vez, Connor va, para cuando pelee otra vez, eh, que al menos será abril, mayo del próximo año, Conor no habrá ganado eh, una pelea en, en dos años otra vez. Y estamos hablando de un cabezeroni en 170 libras, un que que realmente no no es un no es un peleador eh, muy eh, que haya encontrado en su, en su en su mejor momento no que haya encontrado en su en su prime entonces bueno pues una pelea complicada para para, para, para Conor no y creo que Max se siente hoy en condiciones para para ganarle a Conor y para todo lo que implica después en tu carrera venir de una victoria en contra de Conor McGregor En fin, pues depende de Max qué, qué pasa con eso. Ahora, si Max espera, ¿quién debe ser el siguiente retador? Si Max dice, yo me espero a Conor, ¿quién puede ser el siguiente retador? El 2, que es Vallen Ortega viene de pelear con, con Alexander Volkanovski el 3 es Jair que viene de perder con con eh, con, eh, con Max Holloway ¿no? y, y la pelea que puede tener cierta influencia en eh, en, en en ¿Quién es el siguiente retador? Pues la que viene en el mes de enero entre Giga Chikatze y Calvin Cater, sobre todo si Giga Chikatse gana, No creo que eh, Cater es ese rival ya dentro del top 10 que le da la calidad de, de victoria a Giga Chikatze como para decir, merezco ser el siguiente retador, además con el racha que ha tenido y si es tan espectacular como lo fue con Barbosa y, o como lo fue con Cobb Swanson si gana de una forma muy sólida contra Calvin Cater, bueno probablemente probablemente él sea el siguiente retador o tenga las credenciales para ser el siguiente retador. Pero depende mucho también de Alexander, porque Alexander quería pelear. ¿Se recuerdan Él termina la pelea en el mes de septiembre y dice yo ya quiero pelear, yo no quiero esperarme. no este Por eso se abrió esa ligera ventana para que eh, para, para que este Henry Sejudo fuera el siguiente retador pero de ahí en fuera fueron unas pocas semanas que tenía Henry Sejudo para, para, para que eso se le se le concediera, ¿no? Eh, ahora, ¿qué pasaría? No? ¿Qué, ¿Qué pasaría? La verdad, con el desempeño que tuvo Yair, no, no, no me sorprendería que, que él se levante la mano y, y diga: cualquier cosa que necesites una pelea de campeonato, cualquier cosa que se te caiga el siguiente retador, yo aquí estoy. Y se la darían. Porque eh, Yair, eh, todos sabemos que, que ha habido momentos tensos ahí con. Con, eh, con Dana White ¿no? para, para Jair Rodríguez pero a final de cuentas eh, estaba feliz Dana el sábado estaba feliz Dana el sábado eh, creo que una de las, de las molestias de, de Dana o de lo que le duele a Dana y, y por eso terminan en, en cortarlo y lo refirman, etcétera, etcétera, es que Jair no pelee porque a Jair le encanta a Dana le encanta el estilo de Jair ¿no? de es uno de los que más emociona cuando ve a Jair en la jaula eh, y me ha tocado estar en varias y hablar con Daina después de las peleas y de verdad sale emocionado de verdad sale feliz con lo que hace ir ahí entonces creo que pues, la molestia viene de, de no verlo tan tan seguido como quisiera ¿no? de, o de no verlo eh, con la frecuencia que ellos quisieran porque saben lo que puede generar ¿no? el, el, el pantera dentro de, del octágono, entonces pues vamos a, ver, vamos a ver cómo se da la la, la, la decisión pero no le sorprenda, no le sorprenda que por ahí de ahí se pudiera colear a la pelea del título, ¿no? ¿Qué más puede pasar? Yo creo que el perdedor de Keitar contra se puede ser su siguiente rival. O creo que la más bonita en cuestión de, de choque de estilos puede ser la de Edson Barbosa, ¿no? La de Edson Barbosa puede ser otra pelea espectacular, otra pelea de locos, que también le podría se podría considerar de contendiente, ¿no? para ser el siguiente en la fila no para ser el siguiente en la fila de las 145 libras pero eh, en definitiva todos son especulaciones hay que ver primero la decisión de Holloway qué dice ante eso eh, Alexander Volkanovski y bueno, pues lo lógico sería hoy Ortega contra Rodríguez y este Holloway en contra de eh, de, de, Vol de Volkanovski por esa tercera pelea bueno, hasta ahí vamos a dejar lo que es el evento eh, estelar y como les decía, hay algunas peleas que pasaron un poco debajo de, de, del radar como sucede todas las semanas, pero que son eh, interesantes, ¿no? Obviamente lo de Joel Álvarez, el español, eh, cuatro victorias consecutivas, la única derrota que tiene yo sí fue con, eh, en su debut, con, con muy corto aviso, eh, que fue poner por decisión, eh, de ahí en fuera, puras finalizaciones, tres de ellas de primer round y lo que hizo con Diego Moisés, la verdad, fue brutal, no, las rodillas, las, las rodillas, los codos, las combinaciones, eh, se había hecho fama con estas dos omisiones que tuvo anteriormente de que fue un peleador de piso, pero él dice que ha competido en boxeo, en Muay Thai, etcétera, etcétera, y le encanta el striking, y quedó claro. El, el asterisco es que es la segunda ocasión que no da el peso, y la verdad es que, sobre todo en esta ocasión, la anterior dio 159, eh, en esta ocasión de 157.5 que solamente es una libra y media arriba de la tolerancia del peso ligero que son 156 libras y pareciera que tenía pues eh, de oportunidad o que tenía tiempo para intentar cortar más no incluso cuando hace su marca ni siquiera se quita el, el calzoncillo que eso se pueden ganar como 100 gramos este que es como un cuartito de libra a lo mejor o, eh, en fin, sobre todo con estas básculas que no son exactas, por ejemplo, en Nueva York sí unas básculas digitales para el oficial que sí marcan un 168.1, 168.12, etcétera, etcétera. Aquí en, el, en la Comisión Atlética Nevada todavía se usan las básculas como las del pediatra, digamos, este que son solamente con medias, medios este medias libras, etcétera, etcétera, entonces a lo mejor si se quita el calzoncillo, podría haber bajado a 157, tal vez podría haber cortado una librita más en ese par de horas que le quedaban, pero decía Joel que su cuerpo dejó de sudar, eh, entonces, pues tuvo suerte de que Thiago Moisés tomara la pelea, porque la verdad es que ya viniendo de, una, de, de un fallo, y, y que ya vieron la ventaja que tiene, porque obviamente es un tipo muy alto para los 155 libras, eh, pues, va a haber un rival que le va a decir, no, no peleamos, o sea, lo siento, pero si no das el peso, no peleamos. No es el 30, no es el 20, no es el dinero, sino que yo no quiero perder esta pelea, que es a lo que se expuso eh, Tiago Moisés y ya hemos hablado anteriormente por pues, el caso de, de Goyito Pérez ahí en su debut de, de Bellator, que pues, era tanto el afán que tenía Goyito de pelear, pero pelea con un rival que a lo mejor llegó con 10 libras arriba de él, un zurdo peligroso, con buena pegada, y pum, que, porque, pues trae más poder, trae trae por ahí 5 o 7 kilos de más y es, y es un riesgo que no debes de correr, ¿no? Claro que ningún peleador hace que llevarse etiqueta de ¡Ah, el cobarde que no quiso pelear! Yo le ofrecí el 30% de mi bolsa y no quiso pelear, etcétera, etcétera. Sí, lo que pasa es que pues, cuando estás, cada peleador tiene que preocuparse por su carrera, no por la del rival, no, no porque si van a decir que si soy cobarde o no, que si soy guerrero o no. Sí, sí, claro, yo soy guerrero y cuando estamos en condiciones similares podemos pelear, pero si voy a estar enfrentando un peleador que es mucho más grande que yo, no sé si vale la pena. ¿no? Entonces, Tiago Moisés aceptó, se llevó una do do dolorosa derrota, hay que tomar en cuenta de con quién venía de pelear Tiago Moisés, venía de pelear con Islam Hashev, le dio buena batalla a Islama por ahí incluso lo tuvo en la oposición para someterlo, eh, había sido estelar el Tiago Moisés, o sea, no era un rival nada fácil para, para Joel Álvarez y, y salió eh, avante. Ojalá, me comentaba Joel después de la pelea que lo que quiere es, eh, o que le, lo que le recomendó el Jiu-Jitsu fue hacer su siguiente campamento en Las Vegas para que pudieran monitorear los últimos días de su, eh, de su corte en el PI y, pues, obviamente que pueda dar esa medida de las 155 libras porque tiene mucha ventaja de alcance, aunque hay 155 de su estatura, ¿no? Hay 155 de entre 188 centímetros, como por ahí puede ser el Dan Hooker, como está, por ejemplo, también, eh, obviamente, Ignacio es el chileno, ¿no? mide más de 1.90. Su rival, Roosevelt Roberts, también mide más de 1.90. Eh, está el mexicano Daniel Selcuber, que va a llegar. Todavía no tiene fecha de debut, pero mide también más de 1.90, Daniel el Golden Boy. O sea, ya hay 155 de ese tamaño. No hemos tenido un campeón a lo mejor de esas dimensiones. Normalmente los campeones de las 155 andan entre el 175 y 1.80, ¿no? 1.75 y 1.80, como Javid, como Conor. En, como quien más, en, obviamente Díaz Álvarez, pensando en los últimos campeones ¿no? de, de, la, de la división, ¿no? Los y Charles Oliveira no son peleadores tan altos, ¿no? ya, ya normalmente esos de un 85 para arriba normalmente están en welter o en medio, pero al final de cuentas en, eh, pues ahí está el caso de Joel Álvarez, en buena, grata sorpresa, obviamente, de los últimos años que ha llegado con esta avanzada de los peleadores españoles que lo están haciendo bien, Eliato Puria, porque también eh, comandando esa avanzada, por ahí vamos a ver a Juan Espino cuando, cuando tiene oportunidad de regresar, eh, Dani Vares, que está muy cerca, por pues cierto, Dani Vares va a hacer el campamento, Dani Vares que viene de perder en Contender Series con, con Carlos Hernández, el, el mexicano que está allá en el equipo de, de Mike Valle, allá en Valle Flow en Chicago, Dani Vares se va a ir a, o ya, ya está, ya, ya vi algunas fotos que están en, en Tijuana, eh, se fue a Tijuana para entrenar con Brandon Moreno y ayudar en el campamento, va a estar muy interesante el campamento de Brandon Moreno en este en Tijuana, de cara a lo que será este eh, la pelea de Davison Figueiredo, tiene, obviamente, muy buenos compañeros, este, ahí en el entran de ya de hace rato, pero algunos que se están agregando, eh, como el caso de, de, de Johnny Muñoz, que es un super jiu-jitsuero, eh, para, obviamente, la, lo bueno que es, porque no hemos visto a Figueiredo mucho en el jiu-jitsu, pero es muy buen jiu-jitsuero eh, Davison Figueiredo, muy fuerte, eh, y más ahora que viene entrenando con gente con, con, con ese jugo, probablemente traten de de trabajar más en el piso con Brandon eh, y, 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 da, y agregar a Dani Vares también es una buena este, decisión. Ya, ya Dani Vares había tenido varios acercamientos ahí con el gym. Él trabaja con Andy Caballero, que es el preparador físico de, de, de Brandon, el entrenador el, el, de el, el bodycore que tienen ahí como de base en el, en el Entra en el Gym, que es el que trabaja con muchos peleadores, incluso algunos atletas que no son de MMA, ¿no? este, beisbolistas, algunos eh, que se dedican al ciclismo, ¿no? otros que no están como. En le entran como es el caso de Ollito Pérez o este propio Danivares que, que no entrenan siempre en el, en el gym pero que les deja sus rutinas a distancia etcétera, etcétera y los van monitoreando en, en fin, eh, buena, buena la, la cama española, lástima eh, del resto del evento para los otros peleadores latinos, eh, Miguel Baeza pierde con Keyes Williams en racha de dos derrotas, la verdad Miguel es un talentazo en la 170 pero viene dos peleas muy duras, el primero eh, perder con Santiago Ponce Inidio que, que obviamente pues, le supera en la experiencia fue eh, una muy buena pelea, candidata pelea del año. Eh, la de este, ¿cómo se llama? Eh, ahora la de Chris Williams, que es un super noqueador, parecía que uno de los dos iba a salir en camilla, y desafortunadamente, el pues, que se lleva el nocaut es eh, Miguel Baeza. Julio Arce, que también se puso a intercambiar bombas con Song Yadong. Yo lo decía en la previa con, con Mauricio Pedrosa, pues si se puede intercambiar bombas, se puede llevar la peor parte y va a ganar la Son Yadong. Desafortunadamente pues, así fue, Porque, eh, pega muy duro el chino. Y eh, también Cintia Calvillo, ¿no? que tiene que tomarse un descanso, que tiene que pensar muy bien su siguiente pelea. Ser un campamento muy enfocada, aunque sea una pelea fea, pero la siguiente la tiene que ganar. Porque de estar ahí tocando la puerta del título para enfrentar a Valentina Shevchenko, pierde primero con Ketley Chukagan, pierde eh, después con Jessica Andrade, que la termina noqueando. Y ahora prácticamente pues, se rompe entre el segundo y tercer round, entre la nariz, el ojo, que lo tenía muy lastimado. No puede salir al tercero. Eh, para enfrentar a Andrea Lee que se llevó una victoria importante eh, se llevó su bono, Andrea te acostaré junto a Andrea Lee cuando eh, vieron una de las finalizaciones no me acuerdo cuál fue de las finalizaciones de la noche eh, y, y como que dijo ¡bam! otra finalización o sea, obviamente pues ella pensando en su posibilidad de ganar bono, a final de cuentas sí se lo dieron Andrea y a eh, K.O. Williams y el de la pelea de la noche fue para eh, Rodríguez en contra de Max Holloway Desafortunadamente para Joel, que creo que sin duda merecía bueno desempeño, pues no del peso. Entonces no le costó nada más el 30% su bolsa, que no debe ser toda una bolsa muy grande porque obviamente apenas lleva eh, su segundo contrato dentro del UFC, ¿no? Que ese normalmente anda un poquito arriba de los 20 mil dólares, ¿no? O sea, a lo mejor le quitaron todo el bono de victoria a unos 10 mil dólares. O un poquito más, pero a final de cuentas el golpe es no poderte ganar ese bono de 50 mil dólares le va a pesar muchísimo porque sin duda se lo hubiera llevado, vamos a ver si como decíamos puede corregir todos sus asuntos eh, pasamos a la siguiente cartelera la del próximo sábado eh, que obviamente es estelarizada por Misha Tate y, y no eh, vamos a ver qué pasa, si gana Misha Tate hay muchas posibilidades para ella, es un nombre interesante es una pelea que tiene muchos fans la quieren mucho los, los, eh, los seguidores del UFC eh, es una pionera de las 135 libras eh, cuando llegó al UFC ella había tenido la última pelea de campeonato con Ronda Rousey en Strikeforce y es una de las peleas que, que termina convenciendo al UFC de traer la división ¿no? ya, ya habían adquirido los derechos de Strikeforce, ya habían adquirido la promoción y los contratos de, de los peleadores ¿no? una camada impresionante de peleadores que llegó que muchos de ellos llegaron a ser campeones obviamente Ronda, obviamente eh, Luke Rockhold, eh, Fabricio eh, Verdún, que había estado también, él el, el creo que llega antes a UFC de, de, la, de la compra de las promociones, pero que había estado en Strikeforce, eh, Daniel Cormier, eh, Jacaré Souza eh, vaya, fue una camada muy, muy interesante, eh, Edgar Musassi, eh, Jorge Madiral, eh, Gilbert Meléndez, ¿no? llegaron muchos en esa, en esa compra de... de, de de UFC Force, muchos contratos interesantes, y a final de cuentas eh, Ronda y Misha habían tenido la última pelea de campeonato antes de que se decretara Ronda campeona del UFC ¿no? como cuando fue con algunos de los campeonatos que llegaron de WEC ¿no? eh, todas las divisiones que no había en UFC y a final de cuentas ya Ronda se convierte eh, o ratifica el campeonato, al vencer a Liz Carmouche y después tuvo también su oportunidad eh, cuando de emergencia Misha reemplazó a Katzingano en, en The Ultimate Fighter y se volvieron a enfrentar eh, las, las dos. Pues En ese momento creo que las dos que eran las dos peleas más populares en las 135 libras, las más queridas. Eh, vamos a ver cómo le va ahora con que Viera. Superó muchísimo las expectativas, creo que Misha en su regreso. Sobre todo muy buen striking, muy buen, eh, eh, muy buen manejo de, de sus manos a reserva de lo, A diferencia de lo que habíamos visto antes, ¿no? Eh, de lo que hemos visto en el, en el pasado en el que obviamente sabemos que era una gran amenaza con su lucha, que podía someter como lo hizo con, con Holy Home para convertirse en campeona, pero ahora bueno, creo que agrega una amenaza más, ¿no? un elemento en el que vas a tener que intercambiar mucho más con ella, va, va a poderte mantener mucho más tiempo y eventualmente creo que tendrá que ganar las peleas si, si es que las gana por, por, eh, por, por su piso, pero a final de cuentas eh, tiene la tiene una herramienta más eh, Michael Kiesa contra Sean Brady, buena pelea en el peso Welter. Ranilla ya contra Kyung ha, -ha. Kyung Ho Kang en el peso Gallo. Yo, eh, yo, Cadrewood en contra de Talia Santos. Esta pelea hay que recordar que donde estaba programada Alexa Grasso, que se movió hasta el mes de enero y, y estará enfrentando ahora eh, a Vivian Araujo. Eh, David Grant contra Adrian Yanes. Pónganle un asterisco ahí. Adrian Yanes puede, creo, si Davy Grant sale con su estilo puede ser una muy mala pelea para David Grant, un, un matchup que difícilmente yo hubiera tomado si fuera el manager de David Grant, porque Adrián Yañez ha mostrado unas manos impresionantes, eh, puede ser un knockout también que le, que le merezca bono, viene de tres knockouts, de tres bonos eh, de forma consecutiva Adrián, y la verdad es que desde de el contender series que también tuvo knockout, ahí hubiera ganado bono, porque también fue un, un gran knockout, pero al final de cuentas, eh, el, el pelador de, de origen mexicano, eh, él es, eh, su mamá es mexicana, su papá de primera generación, su papá es mexicano de segunda generación, ya nacido, si no me equivoco, en las Cruces de Nuevo México, él, eh, él, es, él es de Dallas, ¿no? Él, él, él está en, en, no, perdón, en Houston, él está en Houston, eh, radicando y entrenando, así es que, bueno, pues vamos a ver cómo le va a que seguramente será una pelea muy emotiva, además para él, porque falleció entre la pelea anterior en contra de Randy Costa y esta, pues falleció su, su entrenador, así es que va a ser seguramente una pelea que le dedica a él. Tucker Lost en contra de Pat Sabatini, luego Rafa García en contra de Nathan Levy, ojo con esa pelea, obviamente para el mexicano, por pues, la oportunidad de, de su primera victoria dentro del de UFC, tendrá en la esquina a Cobb Swanson y a Justin Gage y nada más y nada menos eh, Rafa García, dos peleadores eh, cuyos nombres es difícil creer que sean México estadounidenses pero tanto Cobb como Justin Gaethje, pues son, son, mitad, son, son mitad mexicanos, este, son mitad mexicanos, y bueno, pues va a ser interesante verlos ahí en la esquina, apoyando al, al de Mexicali baja California. Eh, Luma lo pone en contra de Lupita Godínez, otra peleadora mexicana, Lupita en busca de romper otro récord, ya rompió de las dos peleas seguidas de forma consecutiva más cortas, o pues la diferencia entre peleas, ahora sería eh, entre tres peleas, 43 días de diferencia entre la victoria que tuvo con la eh, argentina Silvana en La Malvada, eh, luego pues la semana siguiente en contra de Luana Carolina, pelea difícil, subiendo de división, y ahora regresando a su categoría en contra de eh, Loma. Eh, Fares Siam en contra de Terence McKinney, eh, McKinney que nos espantó eh, con, su, con su lesión allá en UFC 263, después de ganar de forma espectacular en los primeros segundos del primer round, celebra y se lastima la rodilla parecía que iba a ser grave, aquella noche yo platicaba con su madre yo Jason House, me decía, no, no 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 creo que sea nada grave, tal, 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 porque pues obviamente no estaríamos viéndolo de vuelta todavía, si hubiera sido una situación que le hubiera implicado alguna cirugía. Cody Durden en contra de Kuilen eh, Aori, Cullen eh, Aori que pues, dio una muy buena pelea con Jeff Molina, pero desafortunadamente pues, se llevó la derrota aquella noche en Jacksonville que, que, se, que se ganaron el bono, John Soriano en contra de eh, Shailan Noderbiake y Luana Piñeiro en contra de Sam Hughes. Al fin regresa Sam Hughes, eh, Sam Hughes que se iba a enfrentar a Lupita Godínez en aquella pelea hace 43 días <ríe> en contra de Silvana la Malvada, ¿no? Eh, y es una pelea que a lo mejor pues no 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 tenemos muy presente porque se juntaron como o amateurs en, en la escena regional allá en, en el noreste de los Estados Unidos con la frontera con Canadá, que es donde radica Lupita en Vancouver, pero tienen dos peleas, eh, Sam Hughes y, y Lupita Godínez, una fue empate la otra la ganó Lupita, y se iban a enfrentar por tercera vez, vamos a ver en qué termina, si algún día se terminan enfrentando, si ganan el año primero ya veo muy difícil que Sam Hughes siga dentro del UFC, pero vamos a ver vamos a ver cómo se, se maneja esta cartelera del fin de semana obviamente se nació no en la cobertura para ESPN deportes los invito a que eh, sigan las la plataformas de MMA por Carlos Contral de Gaspi, ahí publicamos todo lo, lo, lo que se publica en ESPN Deportes también en el Twitter, si no nos siguen todavía, pues ahí está, arroba CSL Gaspi también en Instagram, arroba CSL Gaspi y obviamente MMA por Carlos Contral de Gaspi en Facebook, donde ya casi tenemos 90 mil seguidores, me da mucho gusto andamos un poquito atrás en esos números en el Twitter y en el Instagram pero pues ahí está, si usted la oportunidad de seguirnos o recomendar, en fin vamos a seguir con eh, los comentarios, algunas preguntas que hicieron, ¿no? ya para, para cerrar esta segunda parte del podcast este eh, del, de la semana eh, primero, dice Chilo Galán, ¿cuándo regresa Legas y dice, no, no tengo la fecha definida pero no, porque no he podido tener, no tienen tiempo de sentarme hay, hay algo extraño es, es muy extraño porque eh, yo tengo el host en el mismo feed de RSS, que es donde grabas el podcast, lo subes y ya solito lo publico en todas las plataformas, automáticamente Spotify, Apple Podcast, etcétera, etcétera, la que se les ocurra, Android, donde sea, y el, algo tiene extraño el feed de Legaspi, de, de dice que no lo reconoce y no me deja subirlo, entonces es, ya grabé un episodio que se quedó ahí como, pues sin poder publicar, ya perdí un poquito de actualidad, yo creo que vamos a tener que volver a grabar ahora, a ver si la próxima semana que regresamos a México puedo dedicarme unas cuatro o cinco horitas a ver si saco esa situación. Y si no, a ver cómo la hacemos, a ver si tengo que hacer un, un feed nuevo. Eh, pregunta Cris Barrón Fernando. Doctor Cocún, ¿usted cree que después de ver la guerra que dieron Holloway y Rodríguez, sea momento de estrellarnos las cabezas unos contra otros y sacarnos los sesos? Yo diría que sí. Si Holloway prefiere ir a Connor antes que Volca, crees que ayer puede ir por el título. Definitivamente sí, definitivamente sí lo veo como una opción. Pero ojo que hay una pelea de muy alto perfil en la división para el mes de enero, que cosa con la que se va a abrir el año próximo, es el 15 de enero, que es Giga se en contra Kevin Kater. Esa, esa creo que puede pues, hacer mucha, mucha diferencia. Um, Ulises Camacho, ¿crees que si sube Usman a los medianos podrá dominar como lo hacen las vueltas? No va a subir. Usman a los eh, medianos mientras si sea campeón, ¿no? entonces no lo veo ahorita como algo realista definitivamente pues no no, no creo que, que, que sea tan dominante porque son tipos mucho más grandes pero sí tiene posibilidad de, de ser un top 5 ¿no? de ser un, al menos un top 10 Kamaru eh, Usman ¿no? ahí, sí, ahí sí creo que lo veo como la transición lo que pasa es que Suena muy fácil, pero lo vimos con Easy subiendo a 205, ¿no? Todavía en 300, subir de 125 a 135, de 35 a 45, de 45 a 55, puede notarse poco la diferencia. Pero a partir ya de subir a welter, y de welter a medio, y de medio completo o semi-completo, son muchas, muchas líneas de diferencia ya las dimensiones de los rivales, la pegada es muy diferente. Lo vamos a ver con John Jones, ¿no? que Johnny, pues normalmente a lo mejor subía en 220, 223 libras a sus peleas, pues ahora que tenga que estar en 270 ¿no? el día de su pelea, pues son 50 libras de diferencia, son 25 kilos, es muchísimo. Entonces creo que ahí en la 170 y 185 sí varía mucho la pegada y, y no, no lo veo tan dominante aunque sí, técnicamente es tan bueno Camaru que, que, que tiene muchas posibilidades de ganar peleas de alto perfil. Uber, allá la que sigue para Pantera, primero recuperar, pero después de eso, qué es lo que más le conviene, pues era como yo decía, ¿no? Primero estar atento, sano y decir, a ver, yo en cuanto haya una oportunidad, yo quiero la oportunidad del título, porque me la merezco. No hay muchos argumentos para decirle que no, por más este que algunos anti mexicanos digan lo contrario, lo que demostró ya ir. Y no no hablo por mí, ¿no? O sea, uno, te las digo, yo conozco ya... Bastante Ina White y su reacción del sábado fue legítima, estaba feliz con Jair. Entonces sí, aunque bueno, pues creo que la más lógica va a ser eh, o Brian Ortega o Edson Barbosa. Creo que son los rivales. Si nos surgiera poner una pelea, tendrían que ser uno de esos dos. Carlos, ¿a qué se debe que Leon Edward no haya aceptado la pelea de reemplazo? Porque Leon piensa que, que pues, ya se merece la pelea del título. Y la verdad es que lo cierto es que tienen los números. No, no hay ahorita otro Welter que tenga la, la racha que él tiene. Eh, pero pues, lo que le falta a Lyon es la popularidad ¿no? No, arrastra, o sea, no arrastra ni el 20% de lo que arrastra Jorge Jorge Vidal. entonces por eso los quisieron poner esta pelea, hay un golpe muy fuerte en lo económico para la cartera de 169 porque no está Jorge y creo que Lyon el único con el que podría hacer un ruido así sería con Hamzat Kimaev pero cuando ves a la bestia que es Hamzat Kimaev dices no manches voy a arriesgar mi pelea por el título por pelear con Hamzat que puede que me finalice y ya ver cuándo peleo por el título Leon va a hacer lo posible porque le den la pelea del título, Leon ya lo puso en sus redes sociales, su gente va a empujar para decir, no yo ya soy el siguiente retador automáticamente, y no tengo la culpa que se bajara Jorge ¿Quién ganó entre, quién gana entre Ige y Emmet Y en la de Keira Chikatse, el ganador de esas peleas va por el título, yo creo que Giga es el que está más avanzado ¿no? en esa situación y creo que va a ganar Giga. Y creo que dan y G, pero ojo, porque Josh Emmetros tiene una pegada salvaje, ¿no? Y por ahí pues, también está Arnold Allen, ¿no? Que es una oportunidad interesante también como para meterlo en la mezcla. ¿Qué tan cierto es que se puede dar Burns y Kimaev? Si nadaron se siente retirado de al título. Pues una pelea que seguramente quieren hacer. Quieren hacer algo con, con Hamstad Kimaev. Eh, pero ya no pueden ponerle a alguien fuera del top ten. Y, y si Gilbert la firma, ahora que Belal y Wonderboy ya tienen combate, pues si sí, no quedan muchas opciones, ¿no? están algunos nombres que puedes tirar. Luke, Nate, no sé qué va a pasar con Nate, pero no sé que solamente le quede una pelea de contrato, va a ser una negociación dificilísima con él. Este. Entonces yo creo que va a ser Luke. Y no sale de más de ahí. Eh. Luke o, o Gilbert va a ser la siguiente de Kimaev. Kimaev tiene que estar en un pay-per-view. Ya no pueden estar desperdiciando ese arrastre que tiene como lo iban a hacer el año pasado, que iba a ser un estelar, ¿no? en, en diciembre contra León Edwards precisamente, eh, tiene que ser parte de un pay-per-view, porque ya, ya el nombre de Hamsad Kimaev puede aumentarte unos 50, 100 mil compras de pay-per-views, o sea, a lo mejor no es el decir, oh, va a vender un millón de pay-per-views porque está hansat pero ya empieza a generar. Eh, Eduardo Bonfil, ¿quién es el siguiente rival que volvería a encaminar a ir por una pelea por el título? Cualquiera, cualquiera ir ganando la siguiente, puede ser el contendiente ¿no? hay que recordar que es el número 3 del ranking ¿no? nos haya gustado o no la forma en la que se dio porque Yair, antes de su última pelea con, con, eh, con Jeremy Stephens era el 6 subió, en sus dos años de inactividad subió algo que pasa muy poco pero hay que tomar en cuenta que perdieron algunos de los de arriba otros cambiaron de división como el, el propio Stephens este, o se retiró temporalmente o definitivamente no sabemos qué pase con Savit etcétera etcétera hubo muchos movimientos muchos movimientos extraños en la división eh, también hubo pues, otros como Brian Ortega estuvo fuera también dos años y regresó como contendiente o sea no es eh, no, no es eh, no es la misma situación en todas las divisiones entonces cualquiera que gane y a ir creo que puede ser el siguiente retador ya dice que está en una pelea de título con, con, con eh, pregunta también a Peciña. pues sí 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 creo que a una victoria no a una pelea eso sí porque pues si peleara con Edson Barbosa y no le puede no ganar Edson Barbosa, pues se aleja. ¿no? Si pelea con Giga Chikaze, pues creo que es la misma situación. Eh, Manuel de Jesús Barrera, ¿crees que se deberá entrar contra Jair Rodríguez? Hay que esperar, hay que esperar una semanita a saber cómo se recupera ir. ¿Cómo está Brian también después de, de, de su pelea? Porque a Brian pues, de, de, en la cara le, le hicieron varias este, lesiones importantes. Aunque lo vi el día de la pelea del hermano de, de Tracy, de Reyes Cortés, que fue así como... Tres semanas. Eh, y ya estaba bien, ya estaba bien. O sea, al menos ya no se le veían este, lesiones notables en la cara. Eh, Felipe Bustos, ¿qué le pasa a Lupita? No sé. Eh, pero pues está loquilla, eh. Está loquilla porque sí, sí, este. Sí. A mí me escribe seguido así de. oye, ves una pelea para mí, así de. Así de me, me lo me escribió hace como tres semanas y decía, Pues es que acabas de pelear O sea, como, no, sí, pero quiero pelear Y uno le creía Y, <ríe> y bueno, pues ahí está y, mira, y créanme que porque como ella trabaja Con, 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 con su manager Con, con Jason eh, Si no hubiera sido esta, la de Loma Hubiera agarrado la de Esta Vanessa Demopoulos Aunque es compa de Vanessa Demopoulos Ya se enfrentaron en Titan FC por el título No, perdón, en el LFA y yo creo que hubiera agarrado esa, ¿no? pero obviamente se acomoda así y Silvana es la que va a pelear con con esta, eh, ¿cómo se llama? Con, con Vanessa Demopoulos Con Jair despedazado de los pies cada vez que pelea, ¿cuántas peleas crees que le queden? Pues miran, la verdad es que sí creo que la carrera de Jair ya no va a ser muy larga, pero al menos le quedan más de seis peleas, al menos le quedan más de seis peleas en el UFC y todas esas seis todavía con muy alto perfil, ¿no? O sea, al menos pero claro, pues depende de, de, del tiempo que se vaya tomando y sobre todo de si, si logra pelear por el título ¿no? pero yo creo que entre 6 y 10 peleas, tiene 29 años de ahí se inflama, es normal, no pero yo creo que los últimos 10 años de carrera de Floyd Mayweather se le inflamaban los nudillos para ir del round 5 o 6 ya estaba inflamadísimo de los nudillos, ¿no? este, es normal pues usas mucho una, una herramienta, ¿no? que pues sobre todo la pierna derecha de Yair y pues es normal, es pues normal, pero como les decía, pues afortunadamente no está fracturado. Ya tuvo una cirugía el año pasado y, y parece ser que, que, que en general está bien de ahí de ese golpe. ¿Qué le pasó a Verónica Macedo? ¿La de despidieron? No, 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 fíjate, no vi nada del de tema de Verónica Macedo. No sé si siga dentro del UFC. La verdad es que, pues, desafortunadamente no es una... no ha tenido muy buenos resultados. Es una pelea muy popular, es una pelea eh, muy guapa ¿no? este, también eso le ha dado un seguimiento pero no no este, pudo pues no, no trascender en ninguna de las dos divisiones en las que estuvo a ver a mí no me llegó la noticia de que, de que me la cortaron pero pues es probable probable que ya no estuviera dentro de, de, del UFC Vi que vi unos videos en la semana de ella como de publicidad de una de una de, de casa de apuestas ¿no? Pero pues es que sí, desafortunadamente en cinco peleas solamente tiene una una victoria contra poliana Viana en ¿no? 125, en 135, así es que no no, no sería sorpresa, desafortunadamente, este para, para Verónica, este pues todavía tiene buena edad, que ojalá que a sus 26 años todavía pueda si es cierto que no, que no tengo la información pues que pueda regresar puede ¿no? porque si sí, sí, además eh, afortunadamente en el en el MMA femenil ¿no? eh, hay un poquito más de margen ¿no? un poquito más de margen de rachas de derrotas y, y con poquito menos ¿no? porque no 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 es no es no digo que haya menos nivel lo que hay es menor cantidad de, de de peleadoras en todas las divisiones, ¿no? Para empezar, en menos divisiones, ¿no? Y hay un muy menor volumen, ¿no? O sea, o sea, hablamos de eventos normalmente en un evento de MMA, a nivel regional, donde sea, pues puede ser que haya 10 peleas y 8 son varoniles y 2 son femeniles, ¿no? Lo que es normal, ¿no? Eh, hay eventos a veces sí con unas peleas femeniles o torneos femeniles, este O una promoción 100% femenil destacada que es Invicta también ya en algunas escenas regionales hemos visto que hay más promociones femeniles pero todavía el, el nivel eh, o el volumen de peleadoras es, es menor no este, entonces por ahí hay un poquito más de margen en fin, eh, hasta ahí con los comentarios este, creo que ya revisamos todos muchas gracias eh, sobre todo los del grupo de colaboradores por estos días el, la paciencia eh, es un poquito difícil cuando estamos en cobertura, hacer los lives a las horas prudentes, pero ahí estamos tratando de, de, de conectarnos el sábado nos conectamos, este, muchas gracias a todos ustedes por compartir todo el contenido sobre todo en porque apocalipsis Contreras de Gaspi compartan, comenten es contenido de calidad, eh, sé que hay muchas, este muchas paginitas de porquería en Facebook que nada más ponen memes, que nada más ponen cosas, que nada más arman debates baratos por ahí con algunos comentarios o con posteos, este que no es nada fácil hacer lo que hacemos nosotros de, de publicar pues, 100% contenido original, ¿no? Y si por ahí hay algo que valga demasiado como esta foto que, que, que publicó Israel Martínez, el coche de lucha de Yair, con, con Yair y Max en el en, en, en la ambulancia, pues, pues lo vamos a publicar y se le da su crédito correspondiente, ¿no? Y de, 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 de quién es el dueño de la foto, pero pues no es ni el 1% de mi contenido, lo que yo publico prácticamente todo es mío. Este, todo es este todo es, son entrevistas, son textos, eh, análisis de, de, de mi parte. Y créanme que no es fácil llegar a la cantidad de seguidores que tenemos, y sobre todo al volumen, ¿no? tenemos videos, tengo videos con 12, 13 millones de vistas, eh, ¿no? ahora nos fue bien relativamente con, con, con esto del, de, la, de la cartelera de Yairi y Max. Entonces muchas gracias por todo lo que comparte, muchas gracias por sus comentarios, eh, se agradece muchísimo por ahí un like pequeñito a veces hace diferencia porque pues sí, sí nos ayuda eh, sobre todo por la monetización de los anuncios eh, nos ayuda un poquito pues para, para complementar estas coberturas en las que normalmente pues sale carito sale carito andar ahí con los Uber, las comidas este que obviamente af afortunadamente y me está apoyando en los últimos meses con los vuelos pues todavía el resto de la cobertura lo estamos haciendo nosotros o cubriendo los gastos entonces ahí vamos ahí vamos ahí vamos este esperamos que pronto lleguemos a un balance y, y podamos seguir ya prácticamente todo el año cubriendo este asunto de el UFC muchas gracias eh, por eh, acompañarnos en este episodio de peleando y regresamos la próxima semana después de esta buena cartelera eh, y de cara pues ya lo que será el cierre no ya con mucho más este tiempo de análisis para UFC 269 eh, yo soy Carlos Contreras de Gaspi y los espero en el próximo episodio de Peleando.